0: Hello， 大家好，我是 l 立，欢迎来到小老百姓欧北共第三集。台湾企业近年对东南亚非常的憧憬有非常多的幻想，靠着新南向一词，好像东南亚就是个大金矿一样。可是几年过去了，不久前财政部的报告指出，台湾二零二零上半年对东南亚出口占比反而减少，对大陆的出口反而增加。新南向政策被人诟病是性产业南向。推心南向最常看到的就是在台湾的留学生交换学生增加这种鸡毛蒜皮的小事情，对整个南向出口产业其实没有任何实质的帮助。台湾的中小企业占比超过百分之九十七，以出口导向的现有中小企业几乎都是制造业的上游，这些产业呢，除非他们下游的工厂转移，不然你用他们去开发新的客户本身就是有困难的。因为这个产业聚落呢已经被绑住了，除非最后整个供应链进行大转移，不然这些公司是非常非常难自己独活的。过去也有新闻提到，台商布局不是政府说了算，而是像苹果、Nike 等品牌商说了算。这句话其实非常的有道理哦，这跟我刚刚提到的困境也是一样的意思。品牌商如果要求工厂进行转移，上游这些供应链才有可能把出口的目的地跟着做移转，不然几乎不可能自行开发，因为其他的国家根本没有这样完整的上下游产业链。所以，我们话说回来啊，我们最应该推动的南向产业，其实根本不是制造业。说白了，目前在炒的制造业南向，大部分就只是从中国大陆转移而已，对台湾总体 GDP 的成长其实没有什么实质的帮助不过就是搞意识形态而已。我们最该出去南向的，应该是消费品的品牌，或是电商品牌，还是食品、餐饮等等的。我认为啊，台湾近年在东南亚最成功的产品就是珍珠奶茶。台湾的 Coie Coco 在东南亚拓展的非常非常成功，甚至形成了一个新的产业链。像是珍珠芋圆的主原料木薯产地泰国，近年来就有非常多的工厂设立，未来也有机会成为整个东南亚真奶供应链的中心。真奶也让台湾文化间接的升值在东南亚这块土地上。不过我认为未来啊，还要有这么强大的文化加产品的组合，我看也是非常非常的困难了。不过话说回来，实际上这些品牌也是靠自己的力量出海多年，并不是靠着政府补助才在东南亚立足的。刚刚威尔提到非制造业的产品，例如说 F N C G 快速消费品，也是一个不错的出海产品。台湾的确也有很多有实力的消费品品牌，但是台湾的主力毕竟是营业额亿元以下的中小企业。你要在海外的一个国家拓展新品牌，要投入的精力和心血，那不是嘴巴说说就能解决的。这点大家都非常清楚。那么最佳解法，大陆也示范过了，就是走1688或是速卖通这种小包跨境的模式。这种方式肯定是最简单容易的。我看到其实政府也有在协助台湾的厂商参展或者是做跨境，像是近年狂推跨境的 PC Home， 也在协助许多厂商把东西卖到东南亚。不过我说实话，东南亚的电商品牌。这个位置大家都已经卡好了 ，PC Home 进入的时间实在是太晚，现在很明显就是还在挣扎而已我非常非常的不看好。台湾还有另外一个平台叫做 Pincoin， k 主要针对设计小物，当然他们也有不少的时钟粉丝，但是毕竟他们的目标客户是小众，很难协助所有台湾的中小企业厂商把他们的产品推销到整个东南亚。听到这里，我们就知道要推消废品的话，我们最缺的就是一个。非常强大的通路品牌，台湾没有像阿里巴巴这么强大的平台可以作为这些中小企业后盾。说实话，在东南亚，如果是马云带队去签约推东西的话，那个声量和媒体聚焦的程度，绝对是远远超过任何一个政府的。这个我不是在吹捧啊，完全就是事实。另一方面，台湾过去有邓丽君、F 4包青天等等的电视剧明星产业。过去其实也在东南亚蜂蜜过，不过我们自己当时没有把握放掉这个广大的市场。现在外来的娱乐产业早就是以韩日明星为主的天下，腾讯拿下 iFlix 平台和爱奇艺两家，其实都已经在东南亚开始自制,制节目发展。台湾现在却连个能拿出来稍微一战的东西都没有。我是觉得非常非常的可惜，接下来几年，除非有大公司进来投资，不然在新南向的软文化实力方面，应该是连个板凳都没有位置坐。那我们这集就到这里结束，谢谢大家收听，别忘记订阅或在我们粉丝团专业按赞追踪哦。